Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Kłania się Tomasz Barański, Tygodnik Angora. Witam w podcaście Skarbiec Angory i serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Benedykcińskim, który od 1994 roku, czyli już 28 lat, piastuje stanowisko burmistrza Grodziska Mazowieckiego. A Grodzisk to dynamicznie rozwijająca się gmina miejsko-wiejska sąsiadująca z Warszawą. Przed rozmową burmistrz zdradził, że nasz tygodnik, czyli tygodnik Angora, czyta od lat, bo jesteśmy jego ulubionym pismem. Jest pan wieloletnim burmistrzem Grodziska Mazowieckiego. Piękne miasto, piękna gmina nieopodal Warszawy, województwo mazowieckie. Gmina, która kojarzy się tak naprawdę od wielu lat to z wielkim sukcesem, sukcesem gospodarczym, sukcesem ekonomicznym. Mógłby Pan w paru słowach słuchaczom podcastu Skarbiec Angory, czytelnikom Tygodnika Angora powiedzieć, skąd się ten sukces wziął? Z wolności. Wie Pan, ja no jestem, przykro mi to się do tego przyznać, ale jestem facetem, który ma prawie 70 lat, a w związku z tym zaczynałem moją pracę w urzędzie. W 1975 roku trafiłem jako stażysta do urzędu gminy i wtedy zajmowałem się przynoszeniem wódki naczelnikowi, bo wódkę można było kupić od godziny 13, ale oni zaczynali pić trochę wcześniej. No bo jak rolnicy przychodzili, żeby dostać przydział na węgiel, na, bo tam wszystko było na przydział, może dzisiaj nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, wszystko było na przydział, no to jak przychodził, no to musiał coś postawić, ale nie mógł kupić, bo nie można było kupić i my jako starzyści chodziliśmy do sklepu, przynosiliśmy to i te, tego nie zapomnę, tak funkcjonowało. Ja nie, Oczywiście, to był wyjątkowy urząd, źle funkcjonował, bo w innym pracowałem krótko, było bardzo fajnie, ale do czego zmierzam? Pamiętam również, że Praca wtedy polegała na tym, kto ma lepsze układy w województwie, kto ma lepsze układy w partii, to ten dostał pieniądze, coś tam zrobił w tej gminie. I nagle w 90 roku pojawiła się sytuacja, gdzie no, przyszła, przyszła zmiana systemu. Ja wystartowałem tutaj już jako nowy mieszkaniec, wystartowałem w wyborach do rady, zostałem radnym, potem po czterech latach burmistrzem w 94 roku i muszę powiedzieć, że to, co było najpiękniejsze, to jednak to, że zarówno jako burmistrz i rada mieliśmy pełną swobodę działania. Zostały dość jasno określone kryteria, czyli my doskonale wiedzieliśmy, jakie pieniądze możemy dostać, na czym się skupić, żeby te pieniądze były, czyli wiedzieliśmy, że jak się sprowadzi przemysł, jak się doprowadzi do rozwoju gospodarczego, to będzie więcej kasy, bo mamy, udział, mamy podatek od nieruchomości. Wiedzieliśmy, że jak się sprowadzą ludzie dobrze zarabiający, jak nie będzie bezrobocia, no to wiadomo, że będziemy mieli tak. lepszą pozycję. Prawda? Gmina Grodzic była jedną z najbiedniejszych wtedy na Mazowszu, a w związku z tym cały mój wysiłek przez pierwsze 10 lat absolutnie poświęciłem na sprowadzanie firm. No, to jest właśnie niesamowite. Mówi pan, była jedną z najbiedniejszych gmin, a teraz jest jedną z najbogatszych w całej Polsce. Jak dokonała się ta transformacja? Właśnie ta, ta myślę, że przez to, że ja troszkę pracowałem w biznesie przed, zanim zostałem burmistrzem, i myślę również, że przez to, że zanim zostałem burmistrzem, będąc radnym, pojechałem do gminy belgijskiej, gdzie był burmistrz, który tam 40 lat był. I on przyjechał tu do mnie. Jak zostałem burmistrzem, to go zaprosiłem. On przyjechał, chodził po grodzisku i tak chodził i sobie żartował po prostu. Na przykład sobie żartował z tego, że co jedzie samochód, to wszystkich ochlapał, bo nie było deszczówek, prawda? No w ogóle był, już nie będę tego wspominał, bo szkoda czasu. Natomiast jedno w tym wszystkim było najważniejsze. Zobaczył ludzi 
dużą grupę ludzi przed urzędem i mówi, po co oni przyszli, nie? bo to mówi do mnie, już nie przychodzą, mówi, wiesz, nie mają roboty, nie? Bo oni nie mają pracy i oni mnie jako burmistrza odbierają jako faceta, który im tą robotę załatwi, albo im załatwi mieszkanie, mhm. albo no, że coś załatwi, no bo kiedyś się wszystko załatwiało, prawda? No, tak. W związku z tym, no on mówi, wiesz co, no to musisz, no musisz na głowie stanąć, żeby te firmy sprowadzić. Troszkę pojechałem do niego, pokazali nam, jak to się robi, na czym polega strefa przemysłowa, jak ją zorganizować, jakie przyjąć kryteria. No, mm. Poświęciliśmy się. Ale tam. żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że położenie, bliskość Warszawy, no nie jest tu bez Znakomite, najlepsze. Lepszego nie można sobie wyobrazić. Oczywiście, dlatego ja mówię, trzeba mieć szczęście. Tylko szczęściu trzeba pomóc, trzeba chcieć, prawda? Trzeba było chcieć. I no, zaczęliśmy sprowadzać te firmy, zachęcać, żeby się sprowadzały. Włożyliśmy w to dużo wysiłku i dlatego też tutaj ma pan rację, ale takie położenie jak my ma 44 gminy mają wokół tak. Warszawy, więc a dzisiaj najbardziej przemysłowym miejscem pod Warszawą jest Grodzisk Mazowiecki, to też trzeba uczciwie powiedzieć, mamy najwięcej firm. I udało się sprowadzić pierwsze firmy typu PepsiCo, prawda, czyli jak ktoś je Chipsy Lice, to musi wiedzieć, że to z Grodziska. Jak ktoś zakręca kaloryfer Danfosem, to wiadomo, że z Grodziska. I to było bardzo ważne. Ja z początku miałem pełną świadomość, że tylko firmy produkcyjne, firmy takie rozwojowe, firmy, które no, będą musiały szkolić pracowników, że w perspektywie ci ludzie będą lepiej zarabiali, bo wiadomo, że wyszkolony pracownik jest większą wartością dla firmy. Dlatego też mamy bardzo dużo tych firm produkcyjnych. Mamy jedną z największych piekarni w Polsce. To piekarnia, którą, w którą zainwestowali Szwajcarzy. No, nie będę wszystkich tych firm wymieniał, bo jest ich około 80, ale to są naprawdę duże firmy. Mm. Oczywiście były też firmy takie jak Polfa, kiedyś czyli dzisiaj Gedeon Richter. To razem spowodowało, że mam od dłuższego czasu bezrobocie na poziomie 2%, czy tam te 2% to wiemy, te, ci, którzy nie chcą mm. robić, bo raczej ludzie, tutaj jest problem, żeby znaleźć ludzi do pracy. I to był pewien początek tego rozwoju. Poza tym drugi element niezwykle ważny, Znowu dbałość, musi być potężna dbałość o jasne rozgraniczenie stref przemysłowych od stref mieszkalnych, żeby ludzie, którzy są nawet w miejscu przemysłowym, mieli świadomość, że albo mieli takie poczucie, że oni nie są w miejscu przemysłowym, tylko są w takim miejscu rekreacyjnym, gdzie jest dużo zieleni i tak dalej, i tak dalej. Więc to, o to, to spowodowało, że nam się sprowadziło w ciągu tych lat 20 tysięcy ludzi. Panie burmistrzu, ale no na pewno znaczenie ma ta bliskość Warszawy, o której mówimy, a w Warszawie są władze centralne. Chciałem pana zapytać, żeby taką informację naszym czytelnikom, słuchaczom przekazać. Jakie są pana może nie tyle poglądy polityczne, bo to akurat chyba nie jest najważniejsze, ale jak układało, układały się panu na przestrzeni tych wszystkich lat, o których rozmawiamy, relacje no, z tą władzą centralną? Czy, czy to ma w ogóle jakieś z pana perspektywy znaczenie? Starałem się nie mieć. Relacji? Tak, bo one do niczego mi nie były potrzebne. Mówię w kontekście takim, że no przecież ja wiedziałem, że nie ma potrzeby, żebym do kogoś jeździł, tam coś załatwiał. Prawda? Dla mnie stroną był zawsze marszałek. Od momentu, kiedy pojawiły się środki unijne, marszałek również jest decydentem, jeżeli chodzi o obwodnicę, którą budujemy. Czyli dla mnie to, był, to była ważna sprawa. Oczywiście raz wykorzystałem swoje kontakty z panem Pawlakiem, który był premierem. 
i z panem Zychem, który był marszałkiem, kiedy była kwestia wznowienia budowy szpitala w Gruzisku i rzeczywiście ta decyzja mogła zapaść tylko i wyłącznie na szczeblu mhm. najwyższym i wtedy wykorzystałem bezczelnie ten swój układ, to jest złe określenie, ale swoje, to, że ich znałem i że przekonałem ich do słusznej rzeczy, bo szpital w Grodzisku był bardzo potrzebny, zresztą dzisiaj to widać mhm. i tak dalej. Natomiast poza tym, to cały czas cieszę się niezależnością, żeby jasność, niezależność i to, że ja muszę od piątej rano czasami myśleć, co zrobić, jak zrobić i muszę do tego przekonać ludzi, muszę przekonać radnych, to jest piękne, a żebym nie myślał, jak przekonać jakiegoś faceta, żeby mi parę złotych dał. Tego się najbardziej bałem. Troszkę to się zaczęło nam robić. No właśnie płynnie chciałbym do tego przejść, bo oglądając telewizję, słuchając różnych samorządowców, którzy też połączyli siły, tworzą pewne organizacje samorządowe, stają się takim dość ważnym głosem w tej debacie publicznej. Nawet różni politolodzy twierdzą, że mogą odegrać pewną rolę, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory parlamentarne. Jak pan by to wszystko skomentował? Czy te kompetencje samorządów są ograniczane, tak jak czasami można w telewizji jednej czy drugiej usłyszeć? Znaczy, no przede wszystkim trzeba powiedzieć jasno, że zmiany podatkowe, z których się cieszę, no bo wiadomo, że ja, ja jestem liberałem, więc dla mnie, jak mówi się o tym, że zmniejszamy podatki, to fajnie, tylko że zmniejszamy podatki kosztem gmin. I to już jest mniej przyjemne, prawda? Bo ja rozumiem, że mówimy tak, oczywiście ludzie będą płacili zamiast 32, tam 16%, nie? Ok, a w związku z tym zwiększamy udział samorządom nie z 38, tylko do 44, Jasne. żeby wyrównać im, no bo wiadomo, że my odpowiadamy za te podstawowe, elementarne warunki życia ludzi, więc trzeba im to zwiększyć, żeby nie doprowadzić ich do widy. A tutaj no, przyjęto taką formułę, która polega na tym, że tworzy się potem ten fundusz rozwojowy, czy fundusz drogowy, czy inne fundusze, no my piszemy te wnioski tam dla PGR-ów, wnioski po PGR-owskie, czyli zaczęła się taka, taka nasza gonitwa, czy starania o to, żeby dostać środki właśnie na jakiś projekt, dostać, rozumiemy się, czyli nie ma już sytuacji, gdzie ja wiem, że to są moje pieniądze, że ja się do tego przyłożyłem, to to wypracowuję i zbuduję na tej podstawie jakąś pozycję gminy, tylko zaczyna się to, że ja teraz muszę zamienić się w faceta, który zaczyna szukać kontaktów, dojść i tak dalej. Czyli czy, czegoś, czego Pan unikał przez całe swoje życie w samorządzie, pracy? Czegoś, co, co jest okrutne. To nie tylko zabiera kwestię poczucia, powiedzmy sobie szczerze, naszego takiej, takiej poczucia wolności, czy poczucia samodzielności działania, bo pamiętajmy, samodzielności działania, samorząd, tak. ale co z, zabiera nam czas. Ja przestaję myśleć o tym, jak zrobić, co fajnego wymyśleć, tylko zaczynam kombinować, jak dojść, jak, jak kogoś zaprosić, czy, czy tak. można, czy warto i tak dalej. I mówi to, mówi to samorządowiec, który stoi na czele jednej z najbogatszych gmin w Polsce, a co dopiero mogą przeżywać i myśleć ludzie, którzy zarządzają no, dużo skromniejszym majątkiem. Panie redaktorze, oni już nic nie przeżywają, oni tylko szukają. Niech Pan mi wierzy. Jak, proszę zrozumieć, myślę, że około połowy gmin w Polsce właściwie nie ma nadwyżki operacyjnej, właściwie ma bardzo mizerne możliwości finansowania jakichkolwiek inwestycji i on, jeżeli coś dostanie, no to coś zrobi, jak nie dostanie, to nic nie zrobi. 
Kiedyś, jak zaczęły się środki unijne, no to były dość jasne kryteria, prawda? Bo tu chodzi również o kryteria. No my dostawaliśmy dofinansowanie w ramach środków unijnych, ale wiedzieliśmy, że jak zrobimy przejście oznakowane cekinami, to dostaniemy dwa punkty. Jak zrobimy jeszcze coś, jak ścieżkę, to dostaniemy trzy. Jak to i razem możemy dostać tych punktów 87. Ja wiedziałem, że jak zrobię taki projekt, jak uda mi się załatwić grunt, jak uda mi się przygotować projekt szybko, to ja wygram ten konkurs, prawda? Czyli to była, były jasne kryteria przyznawania tych środków. Dzisiaj nie ma tych kryteriów. I w związku z tym, że ja mówię o tych środkach krajowych, prawda? A w związku z tym, że tych kryteriów, albo inaczej, one są dość mocno rozmyte, nie, nie są klarowne, my nie za bardzo do końca wiemy, jakim, co, co tu trzeba zrobić, żeby, żeby te środki dostać, więc zaczyna się sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, absolutnie nie powinna mieć miejsca, bo jeżeli ktoś wie, i, i obserwuje ten kraj, to wie, że ten, ten czas wolności, który dostaliśmy, bardzo ładnie został wykorzystany. Bardzo ładnie, prawda? Polska się radykalnie zmieniła. W ogóle najlepiej by to ocenili moi przyjaciele z Austrii, z Francji, którzy tu przyjeżdżają od 20 lat i którzy za każdym razem przyjeżdżają i mówią czapkę z głów, mówią, no daj spokój, no niesamowite, ja prawda? dzisiaj wy, wyczytałem no. na Twitterze taką, taką sekwencję. Chłopak mówi, 20 lat temu wyjechałem do Ameryki, wróciłem, a Ameryka jest tutaj. Tak, Ameryka jest, ja, ja powiem panu dalej, ja uważam, że nie, nie, niech, niech pan, ja bardzo sobie nie życzę, żeby pan Grodzisk tak traktował, bo to Grodzisk jest poważne miasto i, i ładnie urządzony, nie, to ja byłem w Ameryce, widziałem, więc Austria, proszę pana, trochę Niemcy, Szwajcaria, no to możemy tu porównywać, ale tak, to nie, bardzo proszę, nie. Panie burmistrzu, powolutku kończąc, mam takie pytanie no, polityczne, to nie, nie będę się krygował. Czy samorządowcy, ludzie, których środowisko pan reprezentuje, powinni się w sposób zdecydowany, mocny opowiedzieć w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych? Jest to niemożliwe. Już pan mówi, że mówi o całym środowisku, tak. prawda? bo to środowisko jest też podzielone. Musimy wiedzieć, że mamy w tym środowisku ludzi o różnych poglądach. Poza tym jednak my, ja jako ciekawostkę powiem, nigdy nie kandydowałem do Sejmu przez te wszystkie tak. lata. Proszę zwrócić uwagę, jestem samorządowcem takim no, i, i większość takich jest, prawda? takich, którzy traktują samorząd jako swój docelowy, docelowe swoje marzenie czy docelową swoją tam pracę. Ten podział jest tak silny, że na spotkaniach unikamy, bardzo unikamy poli uprawiania polityki na takim wyższym poziomie. Tak. Oczywiście jest grupa zdeklarowana, która taka polityczna jest grupa zdeklarowana, ale generalnie ja bym powiedział tak, to, że samorządowcy się jakoś masowo wypowiedzą, czy z połączą i tak dalej, raczej bym nie, nie podejrzewał tego. A to może mieć znaczenie? To może mieć, wie pan, większe znaczenie będzie miało, jaką grupę samorządowców pozyskają poszczególne partie do startowania w wyborach, prawda? Bo jednak dobrze funkcjonujący samorządowiec jest w stanie przynieść te 2-3 tysiące głosów, ja mówię średnio, mówimy o średniej, prawda? A, a wiemy, że przy metodzie Donta, przy tych listach, te średnie, które pozyskują ludzie, mogą mieć wpływ na wynik, prawda? Czyli jeżeli samorządowcy dadzą się przekonać do tego, żeby kandydować w wyborach w określonych tam partiach, tylko teraz, no to już nie wnikam, bo pewnie w różnych będą kandydować, to wtedy to może mieć wpływ na wynik wyborczy. Ale nie spodziewam się, obserwując, co się w tej chwili dzieje, 
środowisko samorządowe jest również rozbite. Nie ma organizacji takich, które by jakoś tak scalały to środowisko. My działamy, w, ja działam w Metropolii Warszawskiej, w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawska jest na 60 gmin i powiem panu, że zawsze unikamy bardzo tych tematów politycznych, żeby nie było rozdźwięku, żeby ktoś się nie poczuł urażony, żeby ktoś nie, bo no, zawsze twierdzimy, że jednak poglądy kogoś trzeba szanować. No, jeżeli my nie będziemy szanować również poglądów, no to się zrobi straszne Jasne, ale gdybym zapytał Pana jako, jako burmistrza, jako też obywatela gminy miasta Grodzisk, jest Pan, byłby Pan zainteresowany tym, żeby się coś zmieniło w tej największej polityce w Polsce? Proszę Pana, byłbym zainteresowany tym, żeby się zrobiło normalnie, prawda? A co to znaczy normalnie? No przede wszystkim ja ubolewam nad dwoma sprawami. To, co się dzieje w mediach, to uważam, to jest skandal nieprawdopodobny i to strasznie na, na dzień dobry jakby łamie zasadę równości startu i uważam, że nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów w sposób jakiś taki naprawdę klarowny i jasny i transparentny przy takich mediach. Czyli to... ma Pan na myśli to, że media publiczne zawłaszczyły jakby przekaz. Jest katastrofa, to jest katastrofa. No po prostu nie, no widzę po swojej rodzinie, jak, jak również często te tematy są tak wciskane już. Zresztą nie będę Panu tłumaczył, bo Pan jest za... I myślę, że czytelnicy Angory to są za, za inteligentni ludzie, że ja tam tutaj musiał tłumaczyć cokolwiek, prawda? I drugi element sądy. Sądy to jest, to jest sprawa kluczowa. Bo co do innych spraw, no ale sądy, sądy podobno działały źle i dlatego miały być nie, zreformowane. W ogóle, w ogóle my nie mówmy w kategoriach, czy działały źle, czy nie działały źle. Proszę pana, przez wszystkie lata, kiedy jestem burmistrzem, nie zdarzyło mi się, że ja z prokuratorem, czy z kimkolwiek, ja nie, w ogóle nie wiem, kto jest prokuratorem w tej chwili, na przykład w Gruzisku, prawda? Naprawdę nie wiem. Że, czy z komendantem policji, żebym siedział i się tam dogadywał, kogo tu tego. No nie może być sytuacji, gdzie powstają wątpliwości albo mogą powstać. Ja nie mówię, że dzisiaj tak jest, że była jasność, to wyraźnie mówię. Tak. Ale nie może być sytuacji, że kiedyśkolwiek w tym kraju ktoś może mieć wątpliwości, czy będzie osądzony sprawiedliwie, czy nie. To, to jest no, elementarna sprawa, no, elementarna, to jest podstawowa sprawa. Jeżeli, jeżeli to się nie zmieni, tu się... No, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy wywodzą się z nurtów i solidarnościowych, i z nurtów wolnościowych, i takich, no, no, które absolutnie nie pasują do tego, co się dzieje, bo jednak y, sposób zarządzania tym, bynajmniej tą wierchuszką sądową, e, czy tym, tym całym y, organizmem, nie jest, nie jest klarowny i nie jest taki, jak ja uważam, że powinien być. I to. I tego powinniśmy bronić w sposób nieprawdopodobny, bo jeżeli to stracimy, to, to znowu wpadniemy w coś, co, co było straszne. Ja to pamiętam, ja to przeżyłem. Byłem wtedy młody i inaczej to odbierałem, prawda, ale, ale to było gówno. Wspomniał Pan o swoim wieku. Rozumiem, że powoli dobiega końca Pana praca jako samorządowca. Te kadencje są tak poustawiane, że, no, że po prostu pan przestaje, przestanie za chwilę być burmistrzem. Dobrze mówię? Czy... Proszę, pana, proszę pana, wyrażam taki pogląd, nie lubię starych dziadów trzymających się władzy. A w związku z tym za rok, kiedy kończy się kadencja, oddaję władzę młodszym pokoleniom. Zresztą mam bardzo młody urząd, myślę, że fajnie przygotowany, fajną ekipę. Dlatego też absolutnie nie interesuje mnie i uważam, że to jest 
że powinien być nawet ograniczony, powinny być pewne ograniczenia. Czy co, za długo był pan burmistrzem? Nie, 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 w tych kategoriach nie. Wiekowe ograniczenia, A. wiekowe. Jest, biskup może być tam chyba do 70, czy tam ksiądz dość, to absolutnie powinno być jasne ograniczenie. Nie można, nie czarujmy się, w pewnym momencie my przestaniemy kumać, albo przestaniemy kumać nowoczesność, albo rozwiązania no, i, i nie, ma co, nie ma co tam się szarpać i każdy ma swój czas. I miałem swój czas. Miałem wielkie szczęście, wielkie szczęście. Po prostu miałem dzięki temu, że, że zostałem, zostałem tym burmistrzem. Zresztą zostałem burmistrzem, a ja nie pochodzę stąd, ja jestem z Kujaw w ogóle. No więc to w ogóle był, był, było szokujące, że ja tu się sprowadziłem i zostałem burmistrzem. Czyli tak z, lokalsi zaufali przybyszowi z zewnątrz, dokładnie, komuś z zewnątrz. Dokładnie i tyle lat mi ufałem. Ostatnie wybory 85% odzyskałem. Panie więc... burmistrzu, kończąc, bo tutaj jest wiele słów o tym, co się panu udało, a może tak paradoksalnie pana zapytam, czy jest jakiś element, z którego nie jest Pan do końca zadowolony. Coś, czego nie udało się Panu tutaj osiągnąć. Absolutnie nie udało mi się osiągnąć rzeczy podstawowej, czyli nie tylko mi sądzę, nie przywiązywałem wagi do rozpowszechniania wiedzy o tym, co to jest demokracja, co to jest trójpodział władzy, co to jest właśnie ta niezależność, co to jest samorządność. My przyjęliśmy założenie, że to jest tak proste, tak oczywiste, że to... Dane raz na zawsze. Absolutnie, bo no. nie ma się co zastanawiać, prawda? A to nieprawda. Trzeba to pielęgnować, więc bardzo mi z tego powodu jest przykro, że nie dopilnowaliśmy tego. Mówię tu o wszystkich nas samorządowcach, bo jednak ta wiedza nie jest wiedzą powszechną i to jest niezwykle trudne. Za mało miałem kontaktów z młodzieżą w tej sprawie, prawda? za mało kształciliśmy, czyli te zaległości mamy zbyt duże w tej chwili, jeżeli chodzi o, o tą wiedzę, taką, taką wiedzę, która jest niezbędna, żeby żyć normalnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Tyle burmistrz Grzegorz Benedykciński. Serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwu za uwagę. Proszę o polubienia, komentarze. Zachęcam także do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Google Podcast i SoundCloud. Podcast zmontował Wojciech Barczach, a rozmawiał i dziękuję za spotkanie Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.